0: Glória a Deus, obrigado irmãos Pelo carinho que eu tenho sido recebido Por estar com os irmãos Quero avisar para os irmãos que Ainda querem os nossos livros, que nós achamos Um pouquinho de livros lá na secretaria ainda O livro das alianças, e tem seis livros lá atrás ainda Que você pode adquirir tá? Só que é no Pix da igreja, tá? que esses livros eu Já acabou já acabou os seis lá, então esquece esse aviso igreja, esquece, O outro aviso, já que o Alessandro está ali, tu viu que eu vim todo de azul para combinar com, com tiro umas fotos boas ali, ó, para o nosso site ali, cuida das nossas mídias também, nos ajuda, e ele pediu para avisar as minhas mídias sociais, para você encontrar nossas músicas, temos vários discos de família lá no, no Spotify, no Deezer, no Apple Play. Nossos discos né, que falam sobre esses assuntos que eu estou ministrando aqui, sobre as alianças, está lá no Spotify, o nome é Azaf Borba, A-S-A-P-H, Borba. Bem do jeito que escreve, Na, no Instagram está Azaf Borba, no Twitter arroba Azaf Borba e Azaf Borba no Facebook tudo isso você pode me achar, e se alguém quiser falar direto comigo, pode anotar o meu e-mail aí irmãos. é, é asaf.borba.gmail.com, à disposição dos irmãos viu, não tenho medo de mandar o e-mail, de responder, e eu mesmo gosto de interagir com os irmãos, com a igreja do Brasil e do mundo afora, que eu recebo diariamente contato com os irmãos. Hoje de manhã eu ministrei as três primeiras alianças, aliança com Deus, a importância de nós vivermos uma aliança, com o nosso Deus, uma aliança de comunhão, firmada pela oração, pela adoração, pela, pela vida na palavra de Deus, glória ao Senhor Jesus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e a vida no Espírito, assim que nós mantemos nossa comunhão com Deus e ampliamos nossa comunhão com Deus, através da presença viva de Deus, junto de nós, Ele que vem e habita através do Espírito Santo, dentro do nosso coração, a segunda aliança é a aliança com a igreja, a importância irmãos de nós vivermos a igreja, vivermos dessa maneira que o pastor falou, em comunhão, no partir do pão, nós temos pessoas, nós não conseguimos viver isso com toda a lei a igreja, mas nós temos que ter pessoas com quem a gente parte o pão, com quem a gente tem comunhão, com quem a gente tem intimidade, aqueles irmãos como Jesus tinha, Jesus tinha as multidões, Jesus tinha muita gente ao seu redor, Jesus tinha os que apareciam para ser curados, mas Jesus tinha doze homens que andavam com Ele, e daqueles doze ainda tinham três né, ou quatro que deitavam, punham, a, que estavam perto de Jesus e tinha um que deitava a cabeça, no ombro de Jesus e tinha comunhão de partir do pão junto com ele o tempo todo, glória ao Senhor Jesus, nós temos que ter isso na igreja, a igreja é um lugar de bênção irmãos nós não podemos viver fora da igreja nós temos que aprender a criar nossos filhos na vida da igreja que bênção é quando um, uma criança nasce na igreja como eu tive a bênção de ter meus filhos e ver meus filhos serem criados na igreja, junto dos irmãos, junto da família da fé e hoje todo aquele grupo de crianças irmãos que eram da mesma aulinha, eles estão casando entre si, até minha norinha, ela cresceu junto com o André desde pequenininha, hoje inclusive inclusive minha nora Larissa está de aniversário, glória ao Senhor Jesus, ela, ela ali cresceu junto, junto àquela turma de crianças, hoje todos maduros, todos casando no Senhor, casando em pureza, em santidade, diante de Deus, sabe o que é isso irmãos? Igreja, família da fé. A terceira aliança que eu pontuei hoje pela manhã irmãos, é a aliança que nós temos com os nossos pastores, a importância de ser pastoreado, e eu contei para os irmãos algumas experiências da minha vida, que meus pastores interferiram, eu poderia aqui contar, só ficar contando é, o meu discipulado, como foi importante em várias áreas da minha vida, que direcionaram a minha vida, e com muita força, que me mandaram para o lugar certo, ministerialmente, só vou contar uma do meu, do meu pastor querido, quando eu já era ministro de louvor, já viajava, já tinha gravado mais de 20 discos, viajava já pelo mundo afora, o meu querido pastor, ele veio e disse, Azaf, nós queremos agora que tu sejas um dos pastores aqui da nossa congregação, que eu antes era só um diácono, parte do ministério, que eu ainda sou, inclusive. Mas, ele disse, agora nós queremos que você faça parte, a gente chama de presbitério, o grupo de pastores da igreja local em Porto Alegre, que é uma igreja grande, uma igreja com mais de 2 mil membros, e com várias congregações, nós temos mais ou menos, no Rio Grande do Sul nós temos umas 20 igrejas, e fora, pelo Brasil afora nós temos mais de 80 igrejas relacionadas com o nosso ministério em Porto Alegre. Não é uma denominação, mas é um grupo, uma comunhão de irmãos né, que tem a mesma visão, que prega as, as mesmas coisas, e que vive de acordo com a verdade que temos recebido do Espírito Santo, daí eu ia ser um daqueles presbíteros, estaria sob o governo da igreja, e e eu comecei a ser preparado, eu estou na igreja desde o início, né? desde que eu era adolescente, que me converti e ali cresci como líder de louvor, como, com ministério profético na igreja, com muita força, depois como líder caseiro, discipulador, ganhando muitas vidas para Jesus e discipulando muitas pessoas e já discipulando alguns líderes pelo Brasil afora, daí era, eles pensavam em eu ser um dos presbíteros da igreja e ter ser parte do governo local em Porto Alegre, daí faltando poucos dias para a ordenação, esse meu querido pastor, ele veio, Asaf senta aqui, eu quero te pedir perdão, porque ontem o Espírito Santo me disse, não é para o Asaf ser presbítero da igreja local, ele tem que ficar livre para o ministério que Deus tem para ele pelo mundo afora, ele não pode ficar cuidando do governo, da célula, das finanças, da igreja local, porque Deus tem uma coisa muito grande para ele, Deus me falou isso, que é para eu te liberar, eu não quero que tu fique triste, mas que tu, tu vá para o ministério que Deus que Deus tem te separado e reuniu todas as lideranças naquela mesma semana, e disse para todo mundo, olha Deus me disse, o Azaf não é para ser presbítero aqui da igreja local, ele vai continuar sendo membro aqui, vai começar sendo, continuar sendo profeta, vai pregar, vai ministrar, vai discipular algumas pessoas, mas o ministério dele é para as nações, e ali que saiu um peso dos meus ombros, irmãos, e eu fiquei livre para vir até para Presidente Prudente quando me chamarem, e para ir pelo Brasil afora, para todo esse mundo afora, e para andar por esse mundo de norte, sul, leste, oeste, como Deus tem feito com a minha vida, para escrever, para ministrar, para cantar, profetizar, gravar, ajudar os irmãos e abençoar, do jeito que Deus me fez, irmãos. Se eu não tivesse pastor eu estaria lá no governo da igreja, não é ruim estar no governo da igreja, no pastoreio da igreja, não, mas tem pessoas que Deus escolhe para outras coisas, ali tinham dois homens que estavam ali juntos, Paulo e Lucas, Deus escolheu Paulo para fazer uma coisa e Lucas para fazer outra, e os dois influenciaram a igreja para todo sempre, com, com os dons que Deus tinha dado a ele, e isso um pastor tem que ver na vida de cada pessoa, pastor é aquele que consegue enxergar o que nós mesmos não estamos vendo, aleluia, por isso tenha um pastor na sua vida e no seu ministério, amém. E hoje a noite, amados, faltam duas alianças, aliança com a família, essa aliança é uma aliança muito importante na vida de todos nós, na vida dos nossos filhos e filhas. Deus criou a família. E, e eu gosto de ficar com o modelo que Jesus falou: que é como é a família? Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não o separe o homem essa é a visão de Jesus sobre o que é a família, como nasce a família, quando o um homem deixa uma casa, se une com a sua esposa, e depois de um tempo vem um nenezinho bonitinho como esse, <risos> para alegrar a nossa vida, alegrar a nossa casa, e nós todos já fomos um nenezinho desse numa, numa casa, amém irmãos? Senão nós não estaríamos aqui, porque essa é a maneira que Deus traz pessoas ao mundo, quando um homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa, e ali começa uma nova família um novo núcleo, ali vem toda uma nova geração porque a graça e o amor de Deus, irmãos família fala do dom sobrenatural de Deus que se transporta de geração em geração, e é isso que o diabo quer acabar aquilo que Deus leva de geração em geração, a graça, a vida, a genética, tudo isso é transportado de geração em geração, e nós temos que entender isso, mesmo com os modelos modernos, né, de família, de união, disso, daquilo, de gênero e tudo, nós precisamos ficar como igreja, com o modelo bíblico, que Jesus afirmou, é assim que Deus fez desde o princípio, glória ao Senhor Jesus, e é assim a única maneira em que, se gera vida, se gera um novo ser, se gera uma nova criatura, se começa uma nova geração, isso é muito importante a igreja entender, porque a aliança da família tem a ver com esta compreensão, com este entendimento, de que o modelo de Deus para a família é aqui baseado, por isso que o Senhor disse, o primeiro ponto desta aliança da família, está lá em Deuteronômio, quando... quando quando o Senhor fala que os filhos devem honrar pai e mãe, isso é, criança tem pai e mãe, quando não tem, são as anomalias da sociedade, que não tem pai nem mãe, mesmo assim, biologicamente sempre tem um pai e sempre tem uma mãe, da onde aquele osso veio, conseguem dizer, esse é um osso que veio da Europa, eu estava vendo quando descobriram os restos mortais dos vikings, na, na Inglaterra e na Irlanda, eles conseguiram ver de que região dos vikings, que vinha aqueles ossos, que tem mais de mil, mil e quinhentos anos, sabe por quê? Porque ali está a genética geracional, que Deus fez dessa maneira, ali está o DNA, o carimbo de Deus, na vida de cada pessoa, nós temos um carimbo, que está ali, quando nós descobrimos que a nossa filha Aurora, seria uma menina especial, porque ela tinha uma síndrome, e nós fomos ver a síndrome, é a bisomia do cromossomo 15, síndrome de prader -Ville. Isso é todos os cromossomos da Aurora, todas, todas as células têm aquela marca daquela deficiência no, em um cromossoma que foi gerado ali no ventre. E todas as células da aurora, se alguém pegar uma célula da aurora daqui a mil anos vai saber que ela tinha a síndrome de prader -Ville, porque aquilo está na genética ali, está formatado o que Deus fez e assim todos nós temos esse formato divino da vida de Deus que é, transfor, que é transportado para a próxima geração, para os nossos filhos, a gente vive dizendo aos filhos, pô tu é a cara do teu pai, hein? e o meu filho agora deixou uma barbichinha, é a cara do pai, e quando toca o violino, é a cara do pai. <risos> Glória ao Senhor Jesus, e porque nossos filhos, eles têm a nossa marca irmãos, por isso que Jesus disse, e se unirá, serão uma só carne, e ali começa uma nova família, e a palavra diz que a família, primeiro ponto irmãos, da aliança da família, é um lugar de honra, se tem uma coisa que sustenta um lar, se tem uma coisa que sustenta um casamento, é honra, se tem uma coisa que destrói um lar, é a ausência de honra, e honra quer dizer respeito, lealdade, amor incondicional, é quando é, você tem honra, você tem honra da sua esposa, você tem orgulho, honra quer dizer orgulho, você gosta de ver, seus olhos brilham, quando, quando você olha para sua esposa, quando eu abro meu celular e vejo aquele rosto da Rosana aqui na minha tela, sempre brilha o meu coração, sempre faz uma coisinha no coração, principalmente quando eu estou longe dela, dá uma saudade, sabe o que é isso irmãos? Porque nós aprendemos a nos amar e nos honrar, isso é importante na vida dos filhos, eu vejo isso muito na aurora minha filha, como ela nos honra irmãos, como Deus colocou isso, ela é uma menina especial ela é sindrômica mas ela descobriu dentro do seu coraçãozinho o que é honra, o que é respeito, o que é amor e o quanto ela honra o seu irmão desde pequenininha e muitos lares têm sido destruídos quando vai embora a honra honra é valor Honra é você aprender, valorizar e nunca perder isso, a maior catástrofe do casamento é quando o, os cônjuges perdem, perdem, não dão mais valor um ao outro, não sabem reconhecer quem são as pessoas, quem é aquela pessoa do seu lado e que valor que ela tem, como tinha lá quando você a escolheu, ou quando você o escolheu para ser seu marido, para ser a sua esposa, meus amados, foi algo maravilhoso, eu lembro, quando, quando Rosana e eu decidimos nós vamos nos casar, Rosana sempre amou o ministério, sempre amou o que eu fazia, sempre ficou paradinha na minha frente, ouvindo as canções novas, sempre quis saber o que Deus estava falando, e eu nela, é uma menina estudiosa, uma menina muito competente, depois se tornou produtora no nosso estúdio, depois se tornou revisora dos meus livros, e é uma mulher que eu vi crescendo, desenvolvendo, sempre canta comigo no Ministério do Louvor, quando ela viaja comigo, ela está sempre do meu lado, ela não é uma grande profetisa, nunca tem uma palavra gigantesca, não, mas ela é aquela presença que Deus colocou do meu lado, eu gosto de olhar para o rostinho dela, sempre sorrindo quando canta, Desde menina, e nunca deixar perder o valor que ela tem para o meu coração. Eu lembro uma história que eu li na internet, há um, muitos anos atrás, de um senhor velhinho que chegava numa clínica, todo dia de manhã, para levar um cafezinho morno para a esposa que estava em coma. Ele chegava, levantava a esposinha, dava o um cafezinho para ela e um dia muito frio chegou ele e a enfermeira que o atendeu disse, mas senhor, hoje está frio, está até nevando, que isso aconteceu nos Estados Unidos, ah, mas eu trouxe o cafezinho dela, que eu trago todo dia, daí ela disse para ele, mas senhor, ela nem reconhece o senhor, ela nem sabe quem o senhor é, e ele olhou para ela e disse: "Mas eu reconheço ela, eu sei quem ela é". <risos> Sabe o que é isso, irmãos? O valor. O valor. O valor que vem pela honra, que Deus coloca no nosso coração uns pelos outros. Depois pais honram os filhos, filhos honram os pais. Glória a Deus, isso é uma dádiva de Deus na vida da igreja. Segunda coisa é o perdão, irmãos a aliança da família, ela se firma através do perdão, quando nós aprendemos a perdoar, o perdão da família, ele tem que ser incondicional, uma das razões pelas quais eu fui, eu fui me drogar como adolescente, porque na, naquela época da minha vida, quando eu tinha 12, 13 anos, meu pai caiu no, num profundo alcoolismo, a sua carreira militar estava terminando, ele foi aposentado no exército, antes do tempo, porque teve um terceiro infarto, que não tirou a sua vida, mas tirou a sua carreira, e ele ficou muito deprimido, e ele descontava tudo na bebedeira, no álcool, e bebia, e chegava em casa, e brigava, e batia na minha mãe, e jogava café pela casa toda, e jogava comida, e era aquele escândalo, e ficava caído na entrada do edifício onde morávamos, perto do centro de, centro de Porto Alegre, aquilo era uma vergonha muito grande, e eu chutei o balde também, eu contei para os irmãos ontem, que saí da escola, saí de tudo, não queria mais nada com família, com igreja, com, com escola, abandonei o colégio militar sumariamente, Onde meu pai lutou para eu entrar, mas eu de rebeldia, rebeldia entrou no meu coração. Quando eu me converti, é, vários irmãos que oravam por mim, eu mostrava aquela dor, aquela mágoa que eu tinha com meu pai, e eles diziam: Ó, oh, tem que perdoar, tem que perdoar. Tá bom, eu perdoo. Tem que perdoar, eu perdoo. Mas eu perdoei assim. Foi um perdão de ignorar, tá bom, eu eu não vou mais brigar sobre o assunto, não vou mais discutir com ele, não vou mais xingar, mas vou ignorar. E todo dia quando a gente chegava e ele estava alcoolizado na no, na porta do, do edifício, a gente pulava por cima dele e ia para casa e pronto, ele ficava ali como ele fazia há muito tempo. Mas um dia eu cheguei do culto, irmãos, e lá estava ele deitado como ficava sempre, só que em vez de pular, o Espírito Santo falou no meu coração, não pula em cima, por cima, levanta ele, e leva para cima, leva para casa, eu muito a contra gosto, peguei o meu pai, carreguei ele, levei até a cama, joguei na cama, e eu comecei a fazer aquilo seguidamente, e um dia eu deitei ele na cama, e deitei do lado dele, e comecei a falar um monte de coisa que eu queria falar para ele e nunca tinha falado, sobre perdão, sobre perdoar, e lembrava das coisas que eu tinha que perdoá-lo, eu ia falando, ele não estava ouvindo nem entendendo, mas aquilo foi libertador no meu coração, de abrir o meu coração inteiramente para o perdão, e a família, constantemente a gente precisa fazer isso irmãos, principalmente no casal, não pode guardar as coisas lá para frente, tem muitos filhos magoados com os pais, como eu estava, que precisam de libertação no seu coração e liberar perdão inteiramente, para ficarem livres, eu não poderia seguir a estrada e o ministério que Deus me deu, tendo essas coisas para trás, eu fiquei completamente livre, fiquei totalmente livre perdoei, liberei perdão, comecei a ajudar o meu pai, logo em seguida ele teve um, um derrame cerebral, daí ficou na cama até o final da vida, e a gente deitava e se divertia, a família toda, e ainda levei meus irmãos a perdoar o pai, levei todos os meus irmãos que foram se convertendo, um dia nós reunimos e liberamos perdão, resgatamos o amor, a honra, o respeito pelo nosso pai ensinei a minha noiva a amar, ela tinha medo dele, mas ensinei ela a amá-lo, meu cunhado a amar e assim resgatamos a honra, o respeito e o amor dentro da nossa casa através do perdão, isso é muito necessário na nossa vida, uma vez Rosana e eu tomamos uma, uma decisão, que nós sempre iríamos nos perdoar antes de qualquer coisa, que nós não iríamos guardar nenhum rancor, não iríamos guardar nada para outro dia, para outra estação, não iríamos ter nenhum caderninho com as coisas do passado, em que a gente um dia jogaria na cara um do outro, guardamos aqui, e iríamos sempre acabar com tudo na raiz, amém irmãos? perdão a gente acaba na raiz, não deixa para outro dia, não deixa para depois, não deixa para amanhã, não fica aguardando para usar aquilo de outra forma, não, perdão é quando você libera e libera mesmo, em nome do Senhor Jesus e aquilo é liberado, é reestruturado e é deixado para trás, como a querida irmã Corin Tembu escreveu no seu livro, o perdão de Deus é assim, ele joga tudo no, no, mar, no mar e põe uma plaquinha, proibido pescar, proibido pescar, coisa, coisa do passado, assim é o perdão de Deus. Deus não fica pescando os nossos pecados irmãos, o que a gente confessa e libera diante de Deus, Deus joga fora e não quer mais saber, está perdoado, está liberado, ide, não peque mais, Jesus disse para a mulher tá ela estava ali cheia de culpa, cheia de pecado, vai e não peque mais, acabou, terminou. E na família tem que ser assim também, viu irmãos? Nós temos que ensinar os nossos filhos a perdoar uns aos outros, quando acontece alguma coisa, tem que ensinar na fonte, o perdão tem que acontecer na hora, eu lembro quando o André era pequenininho, ele era briguento que só ele, ele era nervosinho, né? sempre vinha alguma coisa da escola que, que o André brigou, né? tinha que ser corrigido em casa, mas um dia eu fui com ele no shopping para comer um McDonald's, e no McDonald's tinha um parquinho, ele amava aquele parquinho, e eu fiquei comendo meu lanche e ele comeu rápido para ir brincar no parquinho. E eu fico olhando, cuidando ele no parquinho. De repente, tinha um escorregador que saía num túnel assim. Sai um gurizinho chorando desesperadamente e gritando e correndo pelo shopping buscando o pai. E dez segundos depois desce o meu filho atrás. <risos> com uma cara assim, pai, vão embora, eu disse, ah, por que tu quer ir embora? não, não quero mais ficar aqui, vão embora, daí, a gente foi indo, eu de mãozinha com ele, e vinha vindo um grandalhão, um moço muito alto, com o dito menino no colo, e o menino ainda chorando, e o pai dizendo, nós vamos achar ele, nós vamos falar com ele, daí eu parei na hora assim, porque eu vi toda a cena e disse, André, você bateu naquele menino, né? Eu disse, dei um soco nele, ele não me deixava descer, eu dei um soco nele. E daí ele desceu e eu vim atrás, atrás. Daí eu disse, Tu sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá conversar com ele. Eu peguei e ele tremia na minha mão. Eu cheguei, toquei no ombro do cara que devia ter uns 20 centímetros mais que eu. E eu disse, moço, meu filho disse que ele que deu o soco no seu filho, e eu trouxe ele aqui para ele pedir perdão para o seu filho, porque estava errado. Daí levantei o André, o André olhou para o menino, me perdoa, estende a mão para ele, André, para ele ficar teu amigo. Estendeu a mão, o menininho prontamente estendeu a mão, pronto, acabou ali. Ele aprendeu que as coisas na vida tem que perdoar imediatamente não pode ficar deixando as coisas para trás, não pode de, ficar deixando as ranhuras para trás, e tem muita família destruída, por causa de ranhuras que ficaram, um virou a costa para o outro, um irmão vira as costas para o outro, um parente vira as costas para o outro, um marido vira as costas para a mulher, e vão embora, e fica assim mesmo, nunca mais conserta, e ficam velhos com aquilo dentro do coração, e vão colocando isso, a amargura sobre uma próxima geração. Um dia se converteu na minha célula em Porto Alegre uma senhora e ela trouxe uma filha. Ela ela criava aquela menina, uma uma mulher muito inteligente, professora universitária, professora da pós-graduação da Universidade Federal. E a, e aquela menina linda, inteligente, pessoas queridas, né? E foram ali sendo discipulados, recebendo o evangelho e chegou no nosso livro de fundamentos, a parte do perdão, como é importante nós aprendermos a perdoar, e quando eu terminei aquela ministração, aquela senhora disse, mas tem coisas que a gente não pode, não deve e não vai perdoar, eu disse, não, mas o evangelho é quando a gente perdoa tudo, deixa, limpa o nosso passado, perdoa todo mundo que precisa perdoar, e segue em frente com Jesus, porque essa é a vida eterna, daí ela contou o seu caso, né, do, do marido que abandonou, ela grávida, daquela criança, e ela jurou, quando aquela criança nasceu, ela jurou, eu nunca vou perdoar esse homem, vou ensinar essa menina a odiar o seu pai, e, e isso vai ficar na nossa história, eu não, nunca vou querer saber de nada, com essa pessoa, ele não vai conhecer essa menina, fez uma série de coisas, ela contou tudo aquilo, e eu disse, mas irmã, a senhora tem que perdoar, Jesus disse que, é, que, que o evangelho é perdão, não pode ficar com isso, assim no seu coração, e com essa amargura, a senhora está jogando tudo em cima da sua filha, é o pai dela, a senhora, como uma discípula de Jesus, tem que ajudá-la a perdoar, e resgatar essa vida, a senhora quer a salvação do seu marido? ela disse, não quero, quero que ele vá para o inferno, ô oh, crente, irmãos, tem crente assim, quer a salvação? Não, quer que vá para o inferno, alguém chegou e disse assim, queria que o Lula fosse para o inferno, não irmão, não, não, eu quero que o Lula vá para o céu, eu quero como presidente do Brasil, orar por ele todo dia abençoá-lo, em nome de Jesus, para que seja salvo, e o Bolsonaro também tem que ser salvo, irmãos, viu? Não adianta a gente ficar com essas coisas né, dentro do nosso coração, com os rancores desse mundo. Sabe por quê? Eles são venenos que destrói a gente por dentro. A ausência de perdão é um veneno que mata primeiro quem sente, primeiro quem não perdoa vai matando por dentro, vai, vai corroendo, vai destruindo, e, e, e destrói a casa, destrói os filhos, destrói a família, e isso, Deus precisa tirar isso do nosso coração, para nós sermos livres, família é um lugar de perdão, amém amados? Erga sua mão comigo, erga aqui, essa é igreja de fé, família, família, é um lugar, de perdão, por isso, eu vou, Eu vou perdoar, Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, Aplausos. Glória ao Senhor Jesus. Família é um lugar de honra, é um lugar de perdão, família é um lugar de reconciliação. Terceiro ponto, irmãos. Família é um lugar de reconciliação sempre de reconciliação. Eu creio na reconciliação sempre que o amor de Deus vai reconciliar. Eu antes de acreditar que que o melhor para um casamento é o divórcio, eu continuo crendo que o melhor para um casamento é a reconciliação. É a restauração, é o perdão, é a vitória do amor verdadeiro de Deus na vida de cada um de nós é a reconciliação, por isso a palavra fala, aqui nos últimos versículos, no último versículo da Bíblia, diz assim, do Antigo Testamento diz assim, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição, Olha como termina o Antigo Testamento, irmãos, tem tanta coisa escrita antes disso, mas o versículo que termina é, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, sabe o que Deus está falando? Reconciliação, reconciliação, e no capítulo anterior, no, 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 no capítulo 2, fala da reconciliação da família, do casal, que Deus odeia o divórcio, odeia o repúdio Por quê? porque Deus quer reconciliação, Deus sempre quer reconciliar irmãos Deus sempre quer restaurar Deus sempre quer apaziguar Deus sempre quer trazer os filhos de volta, Deus sempre quer levar os pais para o lugar certo, Deus sempre quer né, que, que nós nós sejamos aqueles o cristão tem que ser aquele que rompe com o ciclo da destruição que o diabo está trazendo para a família, nos dias de hoje, o único lugar onde pode ser barrado é na igreja, não tem em lugar nenhum, não é na política, não é no STF, não é, é nos clubes, não é nas escolas, na academia, de jeito nenhum, o único lugar que a família é protegida é na igreja, porque aqui nós cremos na reconciliação, eu creio na reconciliação irmãos, eu creio nessa conversão, de pais aos filhos, dos filhos aos pais, eu creio, eu creio que quem deixou filho para trás na sua vida, esses filhos vão ter que se reconciliar você é um homem e uma mulher de Deus vai ter que ter reconciliação vai, vai ter que ter restauração mesmo irmãos, mesmo um casamento que se desfaz Deus quer trazer restauração às vezes não dá mais para reunir, mas não pode ficar a inimizade, não pode ficar a destruição, não pode ficar a mágoa, o ressentimento Deus tem que reformular, Deus tem que nos reformular como igreja, para nós voltarmos a crer na Bíblia, e nas, nos valores e nos princípios de Deus, do jeito que Deus quer, e sempre o coração de Deus, está na restauração, na restauração, e eu profetizo isso nesta igreja, o Espírito de Deus que restaura, que renova, que busca, que, que busca, que restaura para buscar. Não tem, não tem gente perdida que Deus não possa resgatar. Tem um querido pastor, meu amigo, que já partiu para o Senhor. Da comunidade cristã de Curitiba que um dia o seu filho mais velho, um missionário americano, esse irmão, veio com os filhos para o Brasil, serve no Brasil há muito tempo, e eu posso contar essa história publicamente, porque ela é pública, esse irmão chamado Miguel Piper, um homem de Deus, um dia esse filho mais velho, se rebelou contra tudo, chutou o balde, contra a igreja, contra Deus, foi embora para os Estados Unidos, e não demorou muito, o pai soube que esse menino estava envolvido com drogas profundamente, tinha se tornado um usuário de droga, e vivia dissolutamente nos Estados Unidos, e Deus falou com aquele pai, com um ministério lindo, uma igreja grande, larga tudo, e vai buscar teu filho, ele chamou seus pastores e disse, olha, eu estava orando e Deus disse larga tudo e vai buscar o Troy e ele largou tudo irmãos, pegou sua esposa comprou uma passagem foi procurar o filho, nem sabia onde encontrar, começou a tatear indo de cidade em cidade buscando o filho lá depois de muitos meses procurando encontrou o menino morava junto com um grupo de drogados, vivia com uma moça que já estava grávida e esse pai entrou na vida desse moço entrou com profundidade ficou lá vários dias e resgatou o coração do seu filho chegou com amor, não chegou com com acusação, chegou com muito amor e resgatou disse filho, Deus quer mudar a tua vida e não é isso que Deus quer a sua vida e foi e reuniu a moça e a moça aceitou Jesus e o filho se voltou para Deus se reconciliou com o pai e ficaram ali mais alguns meses e decidiram voltar para o Brasil ele foi, se casou com a moça nos Estados Unidos a criança nasceu nos Estados Unidos daí o, o Miguel trouxe o filho, o neto e a Nora já restaurados, crentes, e ficaram ali na igreja, e cresceram, e foram discipulados, a última vez que eu encontrei, antes do pastor Miguel morrer, o menino já era diácono da igreja, e firme com o Senhor Jesus, um pai foi buscar, foi reconciliar, e a gente vê a história do filho pródigo, irmãos, não é outra, o pai ficava olhando, quando que o filho ia voltar, e quando o filho voltou, o pai não disse, tu gastou a minha grana, tu jogou tudo fora, ou não, o pai disse, não tem, não, e vendo o pai, correu, o abraçou, e o beijou, e disse, traz o anel, traz sandália, traz roupa nova, vai, mata o novilho, nós vamos fazer festa hoje à noite, chegou o filho, o outro filho encrenqueiro, o pai foi lá, e reconciliou o filho, não, vem, a festa é tua também, não fica assim com o seu irmão, não fica pedindo cabrito, Recom... irmãos, a igreja do Senhor é um lugar sempre de reconciliação, onde a gente não marca ninguém pelos pecados, a família de Deus não é, é sempre um lugar de reconciliação, eu lembro uma canção que eu escrevi sobre a família, família é um lugar onde sempre se tem outra chance, sempre se tem outra chance, e essa é a família, essa é a aliança que Deus quer que a gente tenha, amém meus amados? O resto está no livro, a quinta aliança irmãos, é uma aliança com o um chamado, nós temos um chamado, que Deus deu a todos nós como igreja, em Mateus 28 18 diz assim Jesus aproximando-lhes falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto e fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos nós, sem exceção aqui neste auditório, temos um chamado de Deus para fazer isto. Se você não se sente dentro deste chamado, você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é um lugar onde se recebe a palavra da verdade no coração e faz parte do nosso DNA, transmitir essa palavra para outras pessoas, transmitir para os nossos filhos e filhas, transmitir através da nossa vida, do nosso testemunho, através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos cânticos, através dos nossos escritos, a igreja tem que ter um compromisso de gerar a próxima geração de igreja, e não é só os pequeninos que nascem na nossa casa não, nós somos responsáveis em evangelizar esse mundo, amados. Nós temos o Espírito Santo como um agente de Deus, que ele que nos faz fazer esta obra. E de portanto fazer discípulos de todas as nações. Aleluia! Quando a igreja entender isso, meus amados, nós nós vamos ser extremamente frutíferos nas nossas cidades se cada um de nós nesse auditório tiver o compromisso de nos próximos três anos gerar uma vida para Deus gerar, discipular cuidar na sua casa, pastorear como você estava falando meu irmão aleluia, nós vamos ter esta igreja e esta cidade transformada pela graça e pelo amor de Deus, através dos testemunhos simples de cada pessoa, e nós precisamos descobrir esse dom de Deus na nossa vida isso é um dom de Deus um talento que Deus nos dá, que Deus quer usar tudo que nós fazemos, não precisa ser um pastor formado em seminário para realizar isso aqui, isso aqui tem que ser uma pessoa disponível a ser usada por Jesus, amém? Esse é o seu chamado, esse é o seu chamado, mas a cada pessoa Deus dá outros dons, nós temos aqui pessoas com diferentes dons, com diferentes dádivas de Deus, com diferentes talentos, que podem realizar e fazer outras coisas. E eu tenho conhecido pelo mundo afora, inúmeras pessoas que têm dedicado a sua vida e entregue ao Senhor. Eu conheci uma menina no Oriente Médio, alguns anos atrás, o nome dela é Maria. E a Maria, ela contando a sua história naquela reunião, ela disse quando eu tinha 12 anos, eu vi a foto de um beduíno, e ouvi pela primeira vez falar sobre beduíno, e disse no meu coração, eu vou ser missionária no meio dos beduínos, eu vou pregar a palavra de Deus para os beduínos, um sentimento de uma menininha doida no interior do Rio de Janeiro, um dia ela soube numa conferência que vinha um pastor do Oriente Médio, de um dos países, lá perto dos beduínos, ela foi nessa conferência e quando terminou, naquela noite que ela estava lá, ela chamou o tradutor e disse, eu quero falar uma coisa para esse pastor, ela já tinha 14 anos, e disse, pastor, eu sei que lá onde o senhor mora tem beduíno, ele disse, tem, tem muito beduíno, e eu conheço esse pastor, inclusive. E como que eu faço para ser missionária lá nos Beduínos? Daí aquele pastor disse, só tem duas maneiras, ou sendo médico ou enfermeira. Ela disse, pronto, está aí. Terminou o primeiro grau, fez o curso técnico do segundo grau de enfermagem, fez o vestibular, entrou na faculdade se formou em enfermagem, quando estava se formando o pastor voltou para uma outra conferência, aquele irmão naquela época vinha muito no Brasil e e ela foi lá e disse, olha já estou quase formada daí ele disse, e você já fala inglês? daí ele disse ela, estou estudando, não, você tem que ter um bom inglês para ir para lá, A única maneira, porque a árabe é muito difícil mas com o inglês você se vira e vai, assim que você se formar, leva o seu diploma na Cruz Vermelha, que tem no Rio de Janeiro, internacional, e diz o que, que você quer fazer, e ela foi lá, se formou, entrou na escola de inglês, aprendeu inglês, foi lá com o diploma, levou na Cruz Vermelha, e disse, eu quero trabalhar nos com, os, com os beduínos, daí perguntaram, o que, que a senhora é? Eu sou enfermeira, já é formada, está aqui o meu diploma, a senhora quer, então a senhora tem que... Ir que providenciar uma passagem, e a Cruz Vermelha manda a senhora para fazer o curso especial de Oriente Médio em Londres, ela foi lá, porque não tinha dinheiro, né, era uma menina de poucas posses, chegou para o pastor e disse, olha, Deus está me mandando e, ab e abriu a porta, eu já estou me formando, e se formou irmãos, Conseguiu a passagem, a Cruz Vermelha mandou ela para Londres, ela fez o curso de Oriente Médio, ela aprimorou o inglês, quando ela se formou, pegaram a Maria e mandaram ela para o maior centro de, de cuidado de Beduíno que tem no Oriente Médio, cuidado pela Cruz Vermelha, e ela, quando eu a encontrei ela, já estava lá há 10 anos. Sabe por quê, irmãos? Porque ela identificou o que Deus queria da vida dela. É e aqui nós vemos várias coisas na vida da Maria nessa história, ela identificou, segunda coisa que ela fez, ela consagrou a Deus aquele desejo, a gente quando tem alguma coisa para fazer para Deus, a gente tem que consagrar ao Senhor, não é para a gente fazer de qualquer forma, tem que ser consagrado a Deus, nossa vida, nosso coração, nosso talento, eu lembro quando eu consagrei minha música ao Senhor, quando eu cheguei na igreja, eu ainda gostava de, de Beatles, de rock and roll, disso, daquilo, um dia o pastor disse, olha você tem que consagrar esse seu talento a Deus, para Deus usar esse talento que você tem na música do céu, na música de Deus, para ser usado pela igreja, você não pode ficar aí misturado no mundo, tem que santificar a Deus, não estou dizendo irmãos, que a gente não possa ouvir outras coisas, não estou aqui radicalizando, eu estou dizendo que quando você tem um chamado de Deus, Quanto mais santo você for diante de Deus, e quanto mais você consagra a sua vida, os seus talentos, aquilo que te inspira, você consagra a Deus, mais Deus vai poder usar. Porque Deus ama a coisa santa. Deus ama a vida santa. Deus ama coração e motivação santa. Deus ama ouvidos santos. Olhos santos. Por isso que tudo para Deus. Quando o salmista perguntou para Deus, quem vai subir no... No, no teu tabernáculo, quem vai morar no teu santo lugar? E Deus respondeu para ele: meu, meu jovem, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem vive com integridade e pratica a justiça, sabe por quê, irmãos? Deus quer vida santa chamado, aliança com o seu chamado, é quando você identifica o seu chamado, santifica o seu chamado, terceira, a Maria prosperou o seu chamado, não ficou, ela tinha um chamado, ah, Deus que me leve para os beduínos, não, tem passos que Deus quer que a gente dê, quando Deus começou a me levar para o Oriente Médio, depois de alguns anos irmãos, eu não conseguia mais entrar com tranquilidade, eu sempre era barrado pela polícia secreta de qualquer país, meu nome estava na lista negra já e não interessa o país que eu entrasse se era da liga árabe o meu nome já estava lá, eu já ia, ia para outro lugar, era interrogado tinha que dar os nomes de todos os irmãos para onde eu ia, a casa, telefone e tudo mais, e expunha os irmãos demasiadamente e um dia falando com um irmão lá no Oriente Médio ele disse, olha Zafi a única maneira de sanar isso é tu, tu sendo alguma coisa como jornalista. E ele disse a palavra jornalista. Eu cheguei, quando cheguei em Porto Alegre, procurei um amigo meu que era bispo da igreja metodista e na escola que eu, que eu tinha me formado quando criança, agora era uma faculdade muito conceituada, uma faculdade metodista do sul, muito conceituada e tinha um curso de jornalismo. E eu fui lá, falei com a reitora e ela disse, olha, nós podemos até ajudar o senhor dando uma bolsa, dando 50%, alguma coisa assim, mas o senhor vai ter que fazer o vestibular para entrar na faculdade, vai ter que se esforçar. E eu tinha certeza que Deus queria aquilo e chegou no dia do vestibular, eu fui lá fa fazer o vestibular. Eu não sei como eu passei naquilo, foi, foi um anjo do senhor que, que entrou ali naquela sala e... e, e me fez passar naquele vestibular. Ganhei a bolsa de estudo, em quatro anos eu estava pronto. Fui na Federação Nacional de Jornalismo, me credenciei e perguntei, como que eu tiro a, a credencial internacional? Ah, é lá na Bélgica, mas a gente caminha por aqui. Encaminhei, poucos meses depois eu já tinha a credencial de jornalista internacional, irmãos, para viajar pelo mundo todo, para entrar em qualquer país do mundo, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, tudo quanto é canto. É, e nunca mais complicaram minha entrada em lugar nenhum, porque eu me preparei, fiz quatro anos presenciais, na, teve duas cadeiras EAD, o resto era indo todos os dias, de segunda a sábado de manhã, na faculdade, e viajando, continuando o ministério, continuando produzindo, continuando viajando e tudo mais, mas eu tinha certeza que aquela preparação era necessária para o ministério que Deus tinha me dado, pelo mundo afora, era necessário ter um credenciamento que me permitisse entrar em outros lugares, e aquilo foi, e é de grande bênção, de grande bênção, mais tarde quando começou todo esse processo do Oriente Médio, eu pude me credenciar na honra, na ONU, como jornalista, e entrar no Oriente Médio, pela ONU irmãos, para ir nos campos de refugiados, para poder abençoar aqueles lugares, para poder ministrar livremente, agora credenciado pela ONU, que coisa maravilhosa, só Deus para fazer isso, viu, irmãos. só Deus, mas teve preparação, prosperar o chamado de Deus, quando Deus começou a me levar para outras nações, eu fui aprender inglês, fui aprender espanhol, me formei na língua inglesa, né? tirei meu, meu diploma de proficiência formado, falando fluentemente, escrevendo, lendo, é, pregando, cantando, e assim foi, Deus me ajudou a prosperar o chamado que Deus me deu, assim como essa menina, ela prosperou, ela foi, ela seguiu o seu, seu, seu caminho diante de Deus, pedindo a força do Senhor, prospere o seu chamado, prospere a sua vida diante de Deus, não fique nesses patamares de internet, de Netflix, que roubam os sonhos, que roubam os planos, que roubam o tempo, quanto tempo a gente perde, em vez de fazer outras coisas, eu, eu lembro na pandemia irmãos... A, a tentação era ficar na frente das séries e uma série mais bonita que a outra mais interessante que a outra, mas o Espírito Santo disse, escreve fica no livro, fica trabalhando vai, escreve cânticos grava um disco novo e assim por diante, a gente tem que lutar contra o que este mundo preparou para roubar, matar e destruir, os nossos dons os nossos talentos e principalmente dos nossos filhos não deixe o diabo roubar a tua casa, prospere a tua casa, prospere os dons e os talentos na tua casa, quarto aspecto irmãos, quando a gente tem um chamado de Deus, você protege o seu chamado, proteger o chamado é proteger o testemunho, por isso Paulo fala, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, porque ele tinha um chamado de Deus, ele tinha um testemunho a ser guardado, tem muita coisa lícita que a gente pode fazer nesse mundo, mas não convém, porque nós somos discípulos de Jesus, e queremos proteger nosso chamado, proteger a graça, a obra de Deus na nossa vida, para que o diabo não toque, para que não destrua, porque destruindo um de nós, vai destruir outras pessoas, destruindo um pai, o testemunho de um pai, destrói uma parte dos filhos, destruindo uma mãe, destrói uma parte das filhas e filhos, dentro de casa, destruindo um pastor, então, destrói uma igreja, por isso proteja o seu chamado, meu irmão, proteja diante de Deus, proteja, honre, honre os princípios e os valores, honre as alianças que Deus nos deu, aliança com Deus, lembre dessa aliança que você tem com Deus, você pertence a Deus, eu viajo muito e fico muito tempo sozinho, mas eu me considero alguém que foi protegido por Deus irmãos, protegido moralmente e espiritualmente por Deus, eu não lembro nenhuma vez que eu passei alguma tentação majoritária na área moral, na área sexual, nas minhas viagens. Nunca, nunca ninguém se atirou em cima, nunca, eu nunca recebi nenhuma cantada, nunca fui, fui, nada, nenhuma pessoa nunca se insinuou, eu fui guardado. Continua, Deus, guarda, Senhor, porque temos muito a perder muito a perder, proteja o seu chamado diante de Deus e por último irmãos terminando nossa meditação busque um essa unção do Espírito Santo que a gente cantou hoje, busque um são a unção que vem do alto essa unção que nos ensina como fala João a unção de Deus sobre a nossa vida, que o Espírito Santo é a própria presença do Espírito Santo dentro de nós que nos capacita, nos fortalece, nos faz vivermos a vida de Deus, nos faz sermos eficazes nesse chamado que Deus nos dá para a honra e glória do Senhor, amém? Busque unção um de Deus, um são irmãos, a gente pensa que sempre está ligado com óleo, né? com esse óleozinho que está aqui, ó, calamos, cheirosinho, mas unção do Novo Testamento é sintonia. A unção que Deus quer na vida da igreja é uma igreja sintonizada com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada vida. É você descobrir o que Deus quer da sua vida e você direcionar Todos os instantes, todas as palavras, você começar a aprender com Deus, como viver, como agir, como reagir, como falar, como pregar, como cantar, como testemunhar para as pessoas que estão ao seu redor, o que, que você deve compartilhar, como mostrar o amor de Deus, isso é unção e que Deus vai nos ensinando a cada momento, Deus vai te dando um momento e você sabe, é um momento, Unção são é você estar no lugar certo, na hora certa, quando você encontra alguém onde Deus já está trabalhando, e você está ali, e Deus te põe ali, uma vez eu estava com a família ministrando nos Estados Unidos, e num dia muito frio em janeiro, eu estava ministrando na região de Nova York, estava nevando, muito bonito, né? mas naquela noite eu tinha, naquela semana, eu, eu tinha que ministrar no fim de semana, e tinha alguns dias livres, e na terça-feira eu fui com com o meu filho fazer compra Rosane Rosana e a Aurora ficaram no hotel não se animaram a sair no frio e eu fui com o André animado ele queria comprar um fone, um iPod não sei o que naquela época ainda isso já faz algum, algum tempo e, o, e a gente saiu e foi lá fizemos as compras, quando saímos da loja aquela nevaiada caindo fomos, pegamos o primeiro táxi que apareceu quando eu comecei a falar com motorista de táxi, eu escutei o, o sotaque dele, e eu perguntei, de onde o senhor é? Ele disse, eu sou turco, eu disse, puxa, Turquia, o mês passado, isso era janeiro, em dezembro eu tinha feito um congresso de adoração, em Istambul, na Turquia, eu disse, pai, ah, eu estive em Istambul, passei por tudo aquilo, fui lá em Antália, fui em Perdi, em todas toda aquelas cidades bíblicas, né? eu fui conversando com ele, o quanto eu tinha gostado da Turquia, ele ficou muito animado, eu disse para ele que eu era cristão, ele disse que era muçulmano, mas que ele respeitava muitos cristãos e que ele tinha muitos passageiros cristãos e fomos conversando alguma coisa sobre Deus até o hotel e eu me despedi dele, fui embora, cheguei lá, orei por ele abençoei e esqueci, quinta-feira os irmãos me ligaram, olha nós não vamos poder te buscar aí, porque tem muito trânsito, pega um táxi e vem aqui para New Jersey, era do outro lado do rio lá, era longe era uma hora e dez do local onde eu estava, Deus disse, pegar táxi, eu disse, Rosana, nós vamos ter que ir de táxi, nós vamos ter que ir lá para a rua procurar táxi, e fomos, e nada de táxi na nossa rua, daí o cara do hotel disse, olha, vai lá na outra esquina, na sexta avenida, lá passa mais táxi, a gente correu lá com tudo, violão, violino, Caixa de disco, naquela época tinha disco ainda, Bíblia, esposa, Aurora, André, a família inteira ali correndo na rua. Né? Daí chegamos lá, tinha um outro hotel, eu perguntei para o cara, podemos ficar aqui, está mais quentinho, esperando um táxi bem na beira da rua. assim E quando a gente ficou na beira da rua, um táxi vem e para. Na, na nossa frente e eu vi o táxi vazio, uh, o cara parou, glória a Deus, vão entrar eu puxei a porta, na hora que eu olhei, quem era? o turco eu disse seu Adam, é o senhor ele, Brasile is Brasile e daí po, po, leva nós em New Jersey, ele disse, entra entra, pode entrar, entrou todo mundo no táxi, jogamos as coisas no porta-malas irmãos, eu sentei e ele disse assim, olha tem 18 mil táxis em Nova York, e eu trabalho aqui há 14 anos, nunca peguei uma pessoa duas vezes, você é a primeira pessoa, eu olhei, para a mão no ombro dele e disse, porque eu tenho alguma coisa muito importante para falar com o senhor, e foi o evangelho dali até o fim irmãos, e aquele homem ficou impactado com a palavra de Deus no seu coração, eu não fiz o apelo ali, para ele, porque não era hora ainda, mas, quando chegamos lá, ele disse, o quem vai levar vocês de volta? Eu disse, você, que horas? 11 horas, 11 horas estou aqui, 11 horas estava ele lá parado, Daí ele disse, eu quero dar um jantar para vocês em Nova York, eu disse, não, nós acabamos de jantar aqui, então eu vou passear com vocês em Nova York, posso? Ele disse, pode, passear pode, ele, nós no táxi quentinho, ficamos duas horas andando por Nova York noturna, e ele nos levando em tudo quanto é ponto, e ouvindo a palavra de Deus, sabe por quê? Deus já estava trabalhando naquela vida, tem alguém orando por aquela vida, ninguém pega um doido como eu, num táxi, né? duas vezes numa semana, no centro de Nova York, se não é pela graça e pelo amor de Deus, e a gente tem que identificar isso irmãos, unção é você ser essa pessoa, que vai ser usada por Deus, aonde você está, para a honra e glória do Senhor, amém? vamos ficar de pé igreja? muito obrigado Jesus, porque nós somos essas pessoas, ungidas, como foi ungido Jesus de Nazaré, para andar pela terra, fazendo bem, pregando o Evangelho, curando pessoas, estando no lugar certo, na hora certa, encontrando as pessoas certas, e é assim que nós queremos ser, é assim que eu quero ser, e eu peço que cada um dos meus irmãos sejam essas pessoas Senhor, assim, pessoas protegidas, que protegem a graça e o amor de Deus nas suas vidas, no seu testemunho, que essas alianças aqui ministradas para essa igreja, sejam os pilares dessa igreja Senhor, aliança com Deus, aliança com a própria igreja, aliança com os pastores, com os líderes, que Tu levantaste nessa casa, aliança Senhor, das famílias, dos casais, dos filhos, aleluia Senhor, um lugar de bênção, um lugar de honra, para a honra e glória do Teu nome, e aliança que nós temos com esse chamado maravilhoso de sermos as pessoas, que vão por este mundo pregando o Evangelho, para toda criatura, levando a graça e o amor de Deus em nome de Jesus aleluia Senhor nós queremos encontrar Senhor, aleluia glória a Deus amém